0: Naquele dia em que eu gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Reverendíssimo Padre Marcelo, amados irmãos e irmãs, a saudação especial ao Terço dos Homens, aqui presente. Antes de começar a homilia, eu queria que pudéssemos cantar novamente a música de entrada que cantamos. Que começa assim... Tu anseias, eu bem sei. Tens desejo. desejo de tu Abre, pois, Abre, pois pai, pai. teu coração. E deixa. e deixa a luz do céu entrar. Bem bonito o refrão, deixa Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar As portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Quando cantamos essa música, música para nós muitas vezes conhecidos, música que até durante a semana se torna o hino oficial de missa durante a semana porque é aquilo que a gente sabe. Mas começávamos a cantar dizendo, tu anseias, eu bem sei, por salvação. E assim devemos nos questionar, será que de fato temos esse anseio profundo por salvação? Será que a nossa vida busca a Deus mais do que todas as outras as coisas? Será que, de fato, o Senhor tem sido o centro da nossa vida e que podemos cantar tão belamente Tu anseias, eu bem sei, por salvação? Esse é um questionamento que todos nós, eu, Diácono, Padre, cada um de nós aqui presente, devemos nos questionar e pensar como anda a nossa vida diante de Deus? Como anda esse nosso desejo? pelas coisas do alto, eu anseio, pensei por salvação. E eu vou pedir o Ministério de Música para me ajudar com dedilhado, senão não flui. E e hoje, o Evangelho que a Santa Igreja nos traz não é um Evangelho desconhecido, é a narração de Lucas, sobre o Pai Nosso. Esse Pai Nosso que o Senhor nos ensina a rezar. E os apóstolos, vendo o Senhor que rezava, fala: mestre, ensina-nos a rezar como João ensinou. Ensina-nos de entrar em intimidade com o Pai, como o Senhor tens. E o Senhor ensina. Pai Nosso, e o resto você já sabe. Às vezes, a gente vai ao encontro do Senhor, não pedindo para que reze, nos ensinar a rezar. Às vezes, a gente vai para o encontro do Senhor, pedindo tantas e outras coisas. Mas esse caminho de intimidade que alcançamos pela vida de oração, às vezes, passa desapercebido de nossa vida. Quantas pessoas dentro e fora da igreja, entendem simplesmente como vida de oração, é o dia que eu venho na igreja, pronto, venho à missa, bati meu cartão, ponto final, acabou minha vida de oração. E a gente esquece que a vida de oração é esse caminho que nos leva à comunhão com Deus, é esse caminho que nos leva à salvação. Tu anseias, eu sei, por salvação. E às vezes a gente esquece isso. Muitas pessoas vêm nos atendimentos e começam a falar, Diácono, isso está ruim, está ruim isso. É, a minha relação com o meu marido se encontra fragilizado Tenho dificuldade nisso e aquilo. E uma das coisas que eu pergunto, tá, e como anda a sua vida de oração? Pessoas que se unem em matrimônio e eu me questiono. Está dificuldade agora. Mas como foi seu caminho de namoro? Será que o caminho da vida de oração estava presente? Será que existia um desejo, não simplesmente de alguém que fala, vamos, existia um desejo pessoal de um e de outro, pessoalmente dependente do outro, de buscar a Deus? Não não tinha está explicado mas não é para perder a esperança porque o Senhor nos convida a olhar as coisas eternas e perceber que elas se tornam presentes no nosso hoje e você pode dizer Diácono, eu rezo eu faço as minhas orações mas tem muitas dificuldades porque eu rezo, rezo, rezo e parece que aquilo que eu peço ao Senhor, Deus, o Senhor não me concede. Parece que quanto mais eu procuro, mais dificuldade acontece. E quando rezávamos o Salmo e pronunciávamos essa resposta, naquele dia em que eu gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Como não lembrar aquele povo que jazia na casa da escravidão, que clamava ao Senhor que pudesse os libertar, que nas dores, nas tristezas, no sofrimento, clamava o Senhor. E não foi o seu pedido atendido de um dia para o outro. O Senhor tarda para que nós o procuremos. Ontem celebrávamos a festa de Santa Maria Madalena. E São Gregório Magno, ao fazer a sua homilia sobre o Evangelho, em que esta mulher procura o Senhor, depois de morto, e encontra o túmulo vazio. E São Gregório vai dizendo que nem os anjos foram capazes de acalmar o coração daquela mulher, porque ela procurava o Senhor e não encontrava. Procurava, procurava e não encontrava, mesmo as criaturas celestiais eram incapazes de acalmar o seu coração. E São Gregório Magno vai dizendo que às vezes a demora de Deus produz em nós desejos santos. Se o Senhor demora na sua vida, se hoje você olha a sua vida e encontra como se Deus não estivesse presente, ou como se Deus não tivesse ouvido o seu clamor. É porque na demora, Ele quer forjar um coração santo, um desejo santo, um desejo profundo. Porque, quando atender, vai saber o quanto valeu esta demora. Não é assim que acontece com um atleta, que vai... Se aperfeiçoando no esporte, pode ir até as Olimpíadas, mas nos. Satanás querendo derrubar o Melia. Mas voltemos, pensar no atleta, que mesmo que ele vá para Olimpíadas, e na primeira vez que ele tente nem chegar perto da medalha de prata ou de bronze, ele não pode desanimar. E pelo contrário, ele continua, se esforça mais uma vez, vai, entra nas Olimpíadas de novo, não consegue a medalha e tenta de novo, e vai, e vai, e vai, até que um dia, depois de tanto esforço, alcança o prêmio. Não uma medalha de bronze, não uma medalha de prata, Talvez algo que ele não esperava, a medalha de ouro. E aquela medalha de ouro tem valor. O quanto custou para ele. O quanto demorou para alcançar. E é assim que acontece na nossa vida espiritual. Porque quanto mais demora, quanto mais sofremos as demoras de Deus, mais o nosso coração anseia mais e mais o prêmio da eternidade. E assim deve-se encontrar na nossa vida. Ao ouvirmos o Senhor que diz... pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e será aberto. Mas não vai ser simplesmente recebido o prêmio na hora que nós queremos, não será encontrado aquilo que nós almejamos agora, quando eu quero, a porta não será aberta quando eu simplesmente espero porque a nossa vida não nos pertence, mas sim pertence a Deus. E Deus sabe o momento e Deus sabe a hora. E se Deus também não te conceder, é porque não valia a pena. Não valia a pena. E Santo Agostinho diz que na nossa vida de oração, se rezamos, 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 e às vezes não acontece, é porque às vezes não sabemos como rezar, ou aquilo que pedimos não nos pertence, ou o momento certo Deus dará. E às vezes a gente quer colocar Deus nos nossos parâmetros, na nossa hora, e somos incapazes de sofrermos as demoras de Deus. Por isso hoje a liturgia nos convida a olhar o nosso olhar aos céus e saber que o nosso clamor e o nosso grito tem sentido mas não simplesmente para Deus nos conceder aquilo que suplicamos naquele momento e que as demoras que Deus faz não porque quer brincar conosco mas porque é nos tornar homens e mulheres porque quando rezamos e clamamos e insistimos como fez Abraão temos a certeza que muito mais vale o céu. Devemos insistir cada vez mais. E um grande erro que às vezes acontece na nossa vida de oração, e Abraão, na primeira leitura, nos ensina, é porque rezamos diante do Senhor com um personagem. Vamos ao Sacrário, encontrar Jesus presente realmente, Vamos, entramos na igreja, participamos da Santa Missa, recebemos Jesus na Eucaristia e a nossa ação de graça, a nossa oração pessoal, às vezes, é montada em um personagem em que dizemos, Senhor, que bom estar aqui. Senhor, eu te louvo, eu te adoro. E, às vezes, o nosso coração está ali dizendo, que saco, que saco estar aqui. Mas o problema não é isso. O problema é que você possa dizer ao Senhor, Senhor, que saco é estar aqui. Desculpa a expressão, mas dizer isso. Que saco é estar aqui. Mas estou aqui porque te amo. Senhor, eu estou aqui com inúmeros pecados. E pecados que às vezes não quero lutar. Mas por Ti, dá-me a graça de desejar lutar. Senhor, eu estou aqui rezando, não querendo. Mas dá-me o desejo de rezar. Devemos tirar as máscaras que trazemos na nossa vida espiritual. Colocar diante do Senhor, de forma concreta, com as nossas dificuldades, nossas fragilidades, nossos desejos e mostrar que o nosso amor é imperfeito. Mas é o nosso amor imperfeito que ele quer, para que ele dê o seu amor para assim transformar o nosso amor imperfeito em agradável, como um bom odor da fumaça do incenso que sobe aos céus. E voltando a Santa Maria Madalena, o Papa dizia, enquanto aquela mulher procurava exteriormente o Senhor, era o Senhor que impelia ela interiormente a procurá-lo. Que a nossa vida espiritual e a nossa oração seja para isso. Devemos procurar o Senhor, devemos bater a sua porta sim, mas a importância da oração é porque isso é Ele que move em nós, é Ele que faz a obra, não somos nós, é Ele. Por isso, saímos do nosso personagem que trazemos, rasguemos o nosso coração, tiremos as sandálias dos pés, significando que tiramos a nossa dignidade, colocamos diante do Senhor, suplicando a graça de poder procurá-lo, de ansiar mais a nossa salvação do que os bens terrenos, buscar o Senhor de todo o coração e confiantes poder dizer mais uma vez, naquele dia em que eu gritei, vós me escutastes, ó Senhor.